0: Dieu. Amen. Alors, soyez tous les bienvenus en ce 2 août 2023, voilà, donc pour notre école du prophète relatif au mariage. Amen, amen, amen. 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 Voilà, pendant qu'on est en train de worship, je sais que tu as remarqué, c'était une présence très particulière, amen. la présence du pasteur Carmen, présence très particulière, et puis, notre sœur... Déborah, Loukallou, qui est là. J'avais voulu venir partager ce puissant moment prophétique parce qu'elle a un puissant témoignage qui va avec le thème du moment. Amen. Comment est-ce que Dieu nous relève et restaure le, le, la, la deuxième corde de l'attachement? Amen. Alors, aujourd'hui, dans notre école du prophète relatif au mariage, je te rappelle que euh, nous sommes en train de parler, je te rappelle, hein, le contexte rapide. Alors, Jésus a dit... Moïse a, a laissé faire le, 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 le divorce. Ce n'était pas la volonté initiale de Dieu, mais il dit que cela arrivait à cause de la dureté des cœurs, à cause de la dureté des cœurs. Donc, euh, Jésus explique que les causes des crises conjugales de nos jours c'est dû à l'état du cœur, à cause de la dureté du cœur. Et nous avons vu que la corde à trois fils ne se rompt pas. Et L'état du cœur doit suivre ce dont Jésus a parlé dans différents passages, tels que Matthieu 19, 8, Éphésiens 5, Genèse chapitre 2, verset 24. Il dit « C'est pourquoi » et la phrase commence toujours par le verset « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, première corde, s'attachera à sa femme, deuxième corde, deviendront deux une seule chair, troisième corde. » Et quand ces trois éléments-là sont réunis, un foyer est béni, un foyer est stable, un foyer trouve l'accord. Deux personnes marchent-elles en temps, ça s'est mis d'accord. Alors comment après avoir, lorsqu'on a essayé de s'attacher émotionnellement à quelqu'un, lorsqu'on s'est attaché maritalement et que cette corde d'attachement est atteinte, comment est-ce que Dieu la guéri? Comment est-ce qu'on sort Parce que l'attachement, en fait, c'est ce qui fait souffrir. Amen. Lorsqu'on parle de, euh, mercredi dernier, je parlais de, de pour parler en termes ivoiriens, hein, des goumets ou euh, des chagrins d'amour. On a traité le sujet. Et aujourd'hui, je vais vraiment rentrer vraiment beaucoup plus dans le domaine prophétique pour te parler donc du rétablissement et de comment ce qui était pour toi une pierre d'achoppement, ce qui était pour toi une trouble, peut devenir un tremplin vers un mariage totalement réussi. Alléluia. Allé. Donc pendant qu'on était en train de, de réfléchir, on a la soeur donc, Déborah Localo qui n'est plus à présenter, qui se trouvait là à Abidjan, je pense, pour, euh, je crois, je sais, Pardon. pour un moment de worship, un temps de concert. Voilà, et puis, elle est passée, mais j'ai dit, bon, hein, ma fille, on t'attrape en même temps. toi C'est parce que tu as une histoire assez particulière, assez spéciale. J'ai eu des bon, mots sur notre façon. Est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'on peut en parler de ce que tu as traversé C'est dans quelle année
1: Ça fait une année et
0: quelques mois. Voilà, est-ce qu'on peut en parler dit, Elle peut en parler, qu'elle a même tiré là-dessus, que pour, ce, pour, pour guérir, elle, elle, elle a utilisé des instruments. Donc, on va voir comment... Après avoir connu traversé ce, travers ce qu'elle a traversé, comment est-ce que le Saint-Esprit, et ça le travail prophétique, arrive à relever. Donc vraiment, euh, ici on a une, vie, une dangereuse histoire de, de chagrin d'amour dans le mariage. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, je dis, c'est vraiment très, très, très spécial. On a euh, une chante que tout le monde aime, en tout cas que moi j'aime beaucoup. Alléluia. Quand je regarde tes vidéos... Euh, je vois vraiment le worship, l'adoration, une amoureuse du Seigneur. Amen. Voilà. Et euh, on passe tous par, tous par des moments difficiles, tous par des moments d'épreuve, dans le cadre du foyer, avant le mariage, dans les cheminements des fiançailles, on passe par des moments difficiles. Et nous sommes en train de traiter cela prophétiquement. Comment est-ce qu'on va y aller Alors, donc, soyez les bienvenus. Nous commençons donc notre enseignement sur euh, euh, le prophétique et le mariage, nous sommes en train d'établir des choses pour qu'un foyer, ton foyer vienne, que tu te maries dans le temps de Dieu maintenant, amen que ce célibat là qui a longtemps perdu, sur ta vie, cesse maintenant et comment est-ce que tu peux traiter cela avec tout ce dont la Bible parle sur le plan prophétique Alléluia. Alors, dans l'ensemble, j'ai parlé des cœurs. Depuis le début, j'ai parlé du cœur, j'ai parlé du cœur, du cœur qui est dur, du cœur qui est sensible, du cœur qui est doux. Donc, on sera dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, je vais entrer un peu dans... Je vais entrer, je vais me toucher une partie de... Devant Vous devenir une seule chair. Ah, Dieu m'a parlé, je suis devenu une seule chair. Alléluia. Tu m'as parlé, je suis devenu une seule chair. Sept, il y a les relations intimes, mais il y a quelque chose de très profond qu'il y a dans cette... Dans cette euh, dans cette fusion dont nous parle le Seigneur, qui est la, la, la troisième corde, devenir une seule chair. Alors, devenir une seule chair, le Seigneur dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps et le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Pourquoi Dieu dit ça Parce qu'ils ont reçu ce qu'on appelle la fusion de devenir une seule chair. La fusion de devenir une seule chair... Et là, vraiment, je vais m'adresser vraiment au foyer et aux personnes qui s'apprêtent à se marier pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des relations sexuelles, mais il s'agit euh, dans le devenir de quelque chose de très puissant. La Bible dit ceci, par exemple, que c'est vrai, la femme n'a pas autorité sur son corps, ni le mari autorité sur son corps, mais c'est l'un ou l'autre qui ont autorité sur leur corps. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit encore Il dit aucun homme n'a jamais haï sa propre chair. Il en prend soin. Il en prend soin. Alléluia. Donc. Pour tous ceux et celles qui se retrouvent dans le cas où vous avez un conjoint qui est narcissique, égoïste, un conjoint qui ne pense qu'à sa personne, il y a quelque chose qui, manqué, qui a manqué au niveau de la troisième corde de l'union. Amen. C'est-à-dire, il t'est épousé, vous avez des relations, mais dans sa tête, il n'est pas encore devenu une seule chaise. C'est-à-dire, ton corps n'est pas le sien et il ne prend pas soin de toi comme il aurait pris soin de lui-même. Amen. Et ça peut être vis-à-vis -vis de la femme, vis-à-vis -vis de l'autre. Donc, la troisième corde, première corde, l'homme quittera son père et sa mère. Deuxième corde, va s'attacher à sa femme. Troisième corde, vont devenir une seule chair. Donc, tous ceux qui sont concernés dans le cadre d'un foyer où le conjoint, la femme ou l'homme, pense à elle seule, pense à lui-même, euh, il y a un problème avec l'art, troisième corde, et aujourd'hui on va introduire cela. Comment est-ce que prophétiquement... Tu peux faire en sorte que ton mari te regarde, ta femme te considère comme cela doit être fait. Comment arriver à faire cette fusion, cette troisième corde Comment arriver à la faire Elle ne se fait pas et cela ne commence pas lorsqu'on est marié. Amen. Et avant même ton mariage, avant même tes fiançailles, dans le cheminement, ma soeur, mon frère, tu es capable de discerner si l'homme ou la femme de ta vie va développer la troisième corde ou pas. C'est-à-dire s'il va Prends ta chair comme étant la sienne et cela, tu prendras son corps comme étant le sien. Est-ce que cela est en train de se faire pendant que vous êtes en train de cheminer? Pendant que vous êtes en train de cheminer. Amen, amen, amen. Alors, que Dieu te bénisse abondamment. Donc, je vais te montrer les signes qui montrent que quelqu'un ne sera pas une seule chair avec toi. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un n'est pas une seule chair avec toi, c'est-à-dire qu'il peut s'associer avec d'autres personnes. C'est-à-dire déjà dans votre cheminement pour aller au mariage, vous pouvez sentir l'odeur de l'adultère arriver. Okay? Vous pouvez sentir que vous allez avoir quelqu'un qui sera adultère. Déjà, dans les fiançailles. Et si vous le sentez, vous devez faire, vous devez l'arrêter très vite. Pas forcément la relation, mais vous devez le guérir très vite. Et si ça ne guérit pas, il est important, est indispensable, de retarder le mariage ou même de sortir du mariage. Il y a des signes qui ne trompent pas, qui vous montrent que la personne ne tiendra pas et il faut faire attention pour cela. Alléluia. Et ça, c'est dans votre cheminement. Vous allez savoir si vous allez faire une chair partagée avec d'autres personnes. Amen. Ou vous allez avoir une chair unique avec votre conjoint. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alors, pour aborder cela, donc on va partir des blessures intérieures, des cœurs brisés pour arriver au fait d'être une seule chair. Amen. Donc... Euh, pour cela, j'ai deux invités spéciaux. On a parlé de la sœur Débora. Débora, représente-toi quand même.
1: Bonjour. bonjour dans le cadre du tous. foyer aussi, hein,
0: parce qu'on va intervenir dans ton cadre ton foyer. Oui.
1: Mm -hmm. euh, merci beaucoup, pasteur, pour cette invitation. Ce n'était pas planifié d'ailleurs, mais oui. le Seigneur l'a bien planifié. planifié. Hein? Je suis très honorée d'être ici à Bidjan et aussi sur ce beau plateau. Euh, C'est la sœur Deborah Lukalou. Euh, j'ai deux enfants mariés. Ça fait cinq ans et... Euh, pour le moment, nous habitons aux États-Unis, donc je suis venu ici à Bijan pour un concert. Mais encore une fois, je suis très honoré d'être sur ces plateaux et de parler sur mon ah histoire. Et tu vis aux États-Unis, oui, Atlanta.
0: Ok, ouais. d'accord, c'est bien. Et puis, je m'attache à la fille, très aile qui aime le Seigneur. Présente-toi,
2: bonjour papa. Alors, je suis Espérance Joël Diey,
0: Espérance Joël Diey. Diei, mm -hmm. oui,
2: je suis euh, G Alpha, donc responsable de GEM dans le département d'évangélisation oui. et chante dans la tribu de Simeon.
0: Et chante dans la tribu de Simeon. Sois bénie ma fille, Bien Bien bienvenue. Merci voilà, vous. donc voici nos deux, invités, nos deux invités et on va commencer par des histoires. Amen. Alors, dans cet épisode, -là, je vais commencer par des histoires parce que ça me permet de vous montrer exactement ce que vous devez faire pour résoudre les problèmes s'il se pose. Et vous qui n'avez pas, pas encore été confronté à ce problème, comment pouvez-vous l'éviter Comment est-ce que vous pouvez bâtir avec le Saint-Esprit dans l'environnement prophétique Je te rappelle que Jésus a dit dans les temps de la fin, le cœur de Timothée chapitre 3, à compter du verset 1, il dit dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Les, coeurs, les gens vont devenir, auront des cœurs insensibles, insensibles, des cœurs durs, des cœurs insensibles. Et c'est par rapport à cela que Jésus a dit, comme les cœurs sont dus, Moïse, à l'époque, a autorisé le divorce. Pas autorisé, a laissé faire le divorce. Alors, donc, beaucoup de familles ont des problèmes à cause de l'état des cœurs. Comment est-ce que l'onction de la des temps de la fin, si dans les derniers temps, les cœurs vont devenir comme ça, si dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, Jésus aussi, dans les derniers temps, nous a dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Alléluia. Alors, c'est bien, merci là, comme de m'afficher le passage. Hein? On, on, on va le lire, donc sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Alors frères et sœurs, ça c'est une prophétie de Dieu qui vous annonce que les temps que nous sommes en train de traverser, Dieu même dit qu'ils vont être plus difficile que ceux qui ont été traversés auparavant. Donc sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans des temps difficiles. Pourquoi ce sera difficile Parce que les hommes seront égoïstes. Donc les familles vont devenir difficiles parce que les hommes penseront à eux, les femmes penseront à eux plus qu'aux conjoints. Ça fait partie d'une choses difficiles. Et parce que les gens sont égoïstes, ça fait que les mariages ne fonctionnent pas. Et, et parce que les gens sont profondément égoïstes, ça fait que Dieu même ne marie pas ses filles, Dieu ne marie pas ses fils. Pourquoi je le dis La Bible dit aussi, euh, comment dirais-je, si le père trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, que sa fille passe l'âge nubile sans être mariée, qu'il ne la marie pas. S'il trouve qu'elle puisse passer qu'elle soit mariée après l'âge nubile, qu'il la marie, il fait bien. Ce texte-là sous-entend que le père a un grand pouvoir de décision sur le mariage de sa fille. Oui, notre père céleste, le père céleste. Même tes parents biologiques, ils ont une incidence. Ils ont une incidence, c'est la raison pour laquelle dans le quitter pour posséder, dans la partie du quitter, c'est important de savoir gérer la relation avec ton père et avec ta mère. Parce que ça a une incidence directe sur tu peux te marier, tu ne peux pas te marier. Il y a des personnes dont les parents ne, non, ne, les parents ne, ne marient pas. Et les, on se force à y aller. Donc, la première corde n'est pas traitée. Et si quelqu'un me pose la question, je vais revenir dessus. Comment, prophétiquement, on peut pallier à cela? Alléluia. Comment est-ce qu'on fait pour euh, résoudre ce type de problème avec l'orientation prophétique? Amen. Donc, mais notre Père Céleste au-dessus de tout, c'est Dieu. Et Dieu le Père, malgré que les parents biologiques même soient d'accord, très souvent, il arrive que Dieu ne soit plus d'accord que certaines personnes se marient. C'est Dieu qui dit, n'est pas bon que tu sois seul. Donc, Dieu est ton Père. S'il trouve que tu dois passer l'âge de bise en te marier, il ne va, va pas te marier. Alors, pourquoi Dieu ne marie pas les personnes? À cause de ce même test qu'on vient de lire, à cause de l'égoïsme. S'il y a de l'égoïsme dans ton cœur, Dieu estime que te faire marier maintenant. C'est causer des problèmes à un autre de son enfant. Ok? mis de l'argent. Aujourd'hui, les temps sont difficiles parce que dans les couples, madame aime l'argent, monsieur aime l'argent. Fanfaron, hautain, donc les fanfarons c'est ceux qui se font faire voir, les paroles en l'air, les vanités, val hautain, blasphémateur, donc le manque de respect des choses qui sont sacrées. Un blasphémateur, c'est quelqu'un qui va banaliser la famille. Or, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, les couples sont devenus difficiles, les temps sont difficiles parce qu'il y a des beaucoup de personnes qui blasphèment la valeur du mariage Blasphémer, c'est banaliser une chose sacrée. ok? Que cela ne soit pas ton cas. Les gens vont devenir rebelles à leurs parents. Pourquoi on ne se marie pas à cause de la rébellion vis-à-vis -vis des parents? Okay? Ingrat. Pourquoi on ne se marie pas? Pourquoi les temps sont devenus difficiles? Parce que les personnes ne savent pas reconnaître le bienfait. Ton mari te fait du bienfait tu reconnais pas. Ta femme te fait un bienfait, tu n'es pas reconnaissant. Les gens vont devenir irréligieux. ça veut dire qu'ils ne pas beaucoup prier. Pour... Les temps sont difficiles parce que les gens sont irréligieux parce qu'on ne prie pas beaucoup, parce qu'on ne cherche pas la face de Dieu, que ta vie de prière soit restaurée, que tu sois une personne reconnaissante. Les gens vont devenir insensibles. Amen. Et on va vraiment toucher la notion de l'insensibilité, on touche la notion de l'insensibilité qui rend les couples. C'est quoi quelqu'un qui est sensible, ma fille? C'est quelqu'un qui éprouve ce que tu éprouves. C'est quelqu'un... Tout à l'heure, je parlais du frère à la question à laquelle j'ai répondu. J'ai dit quelqu'un... Le mariage, c'est que tu penses le bien des autres. Le mariage, selon Dieu, tu penses le bien de ta femme. Tu penses le bien de la famille. De la, tu penses bien. Donc, cette disposition-là fait que, naturellement, quelqu'un peut se dire, mais je vais détruire ma femme si je la trompe. Je vais... Je, ou même, même, même si je dois me séparer d'une personne. Qu'est-ce que je vais dire pour ne pas qu'elle en souffre? Il y a tout ce gant-là, cette façon de faire qu'un cœur sensible va adopter et, et qui font que les relations perdues parce qu'il arrive à se transposer dans le cœur de l'autre et à savoir comprendre, avoir une sensibilité de cœur. Mais dans les temps de la fin, malheureusement, les gens seront insensibles. Faire du mal à leur prochain ne leur dira pratiquement rien. Que Dieu, par l'onction prophétique de ce live, restaure la sensibilité au nom de Jésus de Nazareth. Donc les gens deviendront insensibles. Là, comme ramène-moi le texte. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, c'est-à-dire manque de maîtrise de soi, cruels, ennemis des gens de bien, etc. Bref, nous sommes dans ces moments-là difficiles et plusieurs parmi bah, nous aussi donc, ont été victimes ou eux-mêmes aussi ont créé des problèmes à d'autres personnes. On va voir, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, Espérance, euh,
2: euh, oui, ça va Ça
0: va bien. Toi, tu as une petite histoire
2: oui, une ok, histoire. on
0: t'écoute, euh, avant d'écouter Déborah
2: D'accord, mm -hmm. alors euh, j'ai été gomatisée, on va dire ça comme Donc ça. elle a eu
0: un chagrin d'amour pour nos amis qui ne sont pas en Côte oui. d'Ivoire
2: Au moment mm -hmm. où je m'attendais le moins Parce que dans ma logique, je me disais que euh, si je voulais me marier Enfin si Sonia disait de me marier, je n'allais pas, pas chômer en fait Parce que j'avais déjà beaucoup de propositions et puis, euh, je n'étais pas aussi euh, affective, enfin, dépendante affective. En tout cas, il y avait quand même un petit orgueil et tout. Et j'ai rencontré un frère euh, dans l'église parce que j'étais au Maroc, en fait. Donc, mm -hmm. j'ai rencontré un frère. Il n'était pas dans la ville dans laquelle j'étais. Il venait mm -hmm. d'une autre ville. Et je l'ai rencontré à la cellule de prière. Donc, c'était était, était un bon frère et tout. Et la première fois qu'il m'a téléphoné, parce que j'avais un projet d'aller étudier ailleurs et lui aussi dans le même pays, mm -hmm. donc on a échangé les contacts donc quand il m'a téléphoné pour me dire voici mon numéro quand, quand il a raccroché j'étais plus moi-même en fait j'étais plus moi-même je sais pas si on peut appeler ça le coup de foutre mais vraiment j'étais plus moi-même donc j'ai commencé d'abord par combattre ça par chasser tous les esprits que par je combattre connaissais
0: les sentiments. Exactement. donc quand il a dit voici mon numéro <rire> en même temps j'ai tombé fan oui et,
2: et ça, ça me fatiguait, ça me fatiguait. Bon, en même temps, il était, il était là, il était courtois, il était gentil. Euh, quand il, enfin, il me disait, ah, je t'observe et tout. Quand il parlait du futur, il disait on, il disait, enfin, il y avait un langage qui était au-delà de l'amitié. Uh -huh. Donc moi, déjà que j'étais déjà tombée amoureuse, donc l'attachement s'est fait automatiquement. Mais le frère, il parlait pas, il disait pas officiellement, je veux qu'on puisse cheminer. Donc ça, ça déjà, ça, c'était quelque chose qui me faisait souffrir. Et, et il avait une tendance à s'éclipser. C'est-à-dire à un moment donné, bon, il disparaît, après il réapparaît, après il disparaît, après il réapparaît. Bon, mm -hmm. je ne comprenais pas trop euh, ce qui se passait, mais ça me faisait mal de ne pas pouvoir mettre des mots sur... Sur votre relation. Euh, exactement. Est-ce qu'on mm -hmm. est des amis On est quoi Et tout. Et jusqu'au jour où, euh, une fois, j'en avais eu marre... Et je l'ai bloqué de partout. J'étais déjà rentrée au pays, donc je l'ai mm -hmm. bloqué de partout pour passer à autre chose. Donc, il m'a retrouvée. Il m'a retrouvée sur Messenger. Il m'a demandé, mais euh, pourquoi, pourquoi tu es partie et tout. Je lui ai dit, bon, moi, ça me fatiguait. Donc, il m'a dit, ah, mais tu sais pas ce que tu représentes pour moi. Et je t'ai partagé ma vision et tout. Je lui ai dit, bon, je représente quoi Il m'a dit, bon, le temps viendra où je vais te dire. Moi, j'en avais marre. Je lui J'ai dit, bon, aujourd'hui, là, tu seras Boise tu parles ou tu parles pas. <rire>
1: mm
2: -hmm. Ou pour qu'on puisse passer à autre chose et tout. Et il a dit, ok, on va parler. Et puis le temps, enfin, euh, il y a eu un problème de, de, de disponibilité. Et puis, une fois, je priais par rapport à ça, parce que je priais beaucoup par rapport à ça. Et le Seigneur m'a conduit dans le passage de, nos, euh, de Genèse avec l'arche de Noé la colombe qui allait, qui venait qui allait, qui venait, qui est partie qui n'est plus revenu et j'ai entendu dans mon cœur, tu ne vas plus jamais le revoir j'ai dit Satan tu es vaincu au nom de Jésus <rire> mais c'était vraiment Dieu
0: parce que et il n'est plus revenu Non,
2: je n'ai plus de ses nouvelles je ne sais plus, il n'est plus jamais revenu
0: jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas appris qu'il s'est marié quelque part
2: Non je n'ai pas appris rien en tout cas, je n'ai plus, plus rien entendu. Et tout. Donc, ça m'a fait vraiment mal. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé Mais pourquoi euh, Fais-le revenir et tout. Mais bon, voilà. Et puis, maintenant, j'ai tourné la page.
0: Maintenant, tu as tourné la page. Gloire à Dieu. Et s'il si revient à l'attaque
2: Non, non, ce n'est pas la peine.
0: <rire> Alors, donc, ça t'a fait vraiment mal
2: oui, parce que c'était la... la première fois que je, 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 je...
0: Que tu tombes amoureuse.
2: Bon, pas que je tombe amoureuse, mais ce genre d'amour, je n'avais jamais connu ça, en fait. Ah.
0: D'accord, tu avais un frère qui était zélé, tu avais le Seigneur, il était aussi zélé comme toi, Oui, etc. il
2: aimait le Seigneur. Ok,
0: et... alors ça, c'est une chose qui est très fréquente dans l'Église. Des frères qui sont avec des sœurs, qui ne se prononcent pas clairement, qui ont des attitudes qui réveille des choses, mais ils ne disent pas oui, ils ne disent pas non, l'affaire est embrouillée. Ils ne veulent pas clairement et, et puis après, on se rend compte qu'ils s'en vont ou qu'ils se sont mis avec une autre sœur. Ça crée des chagrins d'amour. Ça crée des chagrins d'amour. Mais ce type de chagrin d'amour révèle beaucoup de choses et je t'assure, ma fille, Dieu l'a utilisé pour te guérir. Tu l'as utilisé pour te guérir. Tu te semblais peut-être forte tu te semblais peut-être forte, mais tu n'étais pas, pas prête à avoir le véritable attachement avec l'homme que Dieu t'avait préparé. Okay? Donc, Dieu va Dieu a utilisé cela, euh, ce frère-là. Je ne suis pas déjà principal, peut-être la façon dont il a procédé. Mais Dieu a utilisé ça pour mettre le doigt sur quelque chose qui peut être un frein à, à ton mariage. Okay? Et on va en arriver euh, 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 tout à l'heure ok, gloire à Dieu Alors on va lire quelques passages. Vous allez m'aider à partager quelques passages. On va revenir. Donc mercredi dernier on avait traité ça, n'est-ce pas On avait dit euh, ne donnez pas, vous... ne rêvez pas l'amour avant le temps. Ça non, on oui. avait dit ça. Voilà. Ça Alors on va, on va, on va. <rire> hein? On va relire euh, ces passages. Euh, Espérance, oui. tu vas prendre euh, toujours cantique euh, euh, des cantiques, cantique des cantiques. C'est le bon livre des fiançailles et du mariage. Tu vas prendre le cantique chapitre 2 verset 5 à 7. OK, Déborah. You can read in English. Okay. And we translate. I think you are
1: fluent in English. Yes.
0: Huh? Yes. Oh, I forget to greet those who follow us online in English. God bless you. Yes. You are, we are, we are, we are. Uh, you are our English page. You can follow this message. Don't forget to share this to share this page with your friend, your brother, and to receive this powerful message, this prophetic message to 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 heal your couple, to 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 set you free from from. How do you say? Chagrin d'amour Pour for love pain love love pain pain something yes <rire> how god will help you amen uh, god oui. bless you don't forget to share uh, amen amen bon je vais m'efforcer de traduire ce qu'elle va lire bon on va lire tu peux nous lire cantique des cantiques
2: d'accord cantique
0: chapitre 3 non non euh, Déborah, tu ah, prends non, tu, gardes, tu, tu vas commencer en premier Déborah, tu vas lire cantique des cantiques chapitre 3 song of song of salmon uh, from verse 4 to 5 okay let's read chapitre 3 3 three from verse
2: 4 to 5 four to
0: five yeah
2: Quotique des cantiques 2, mm -hmm. à partir du verset 5. Oui. soutenez moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je continue?
0: Oui, c'est le verset 7 qui est
2: le bleu, bon. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, mm -hmm. par les gazelles et les biches des champs. Mm -hmm. Ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille.
0: Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs. Ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Amen. Donc, ce que la Bible nous révèle, c'est que l'amour, l'attachement. Amen. Je rappelle que je suis dans l'épisode de la deuxième corde. Qu'est-ce que Dieu dit? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Donc on est en train de parler de l'attachement. Alors, les, ce qu'on appelle donc les chagrins d'amour viennent de ce que l'attachement a été brisé. Quelque chose s'est cassé. Quelque chose a été mal fait. Donc, on a un problème d'attachement. Je rappelle que pour pouvoir faire un attachement, il faut que les deux conjoints soient flexibles. Soit flexibles. Que l'homme vienne vers la femme et que la femme vienne vers l'homme pour pouvoir faire le nœud. Donc la Bible Dieu tient à ce qu'avant que vous mariez, vous puissiez développer des nœuds d'accord, des nœuds d'attachement. Amen. Je rappelle Amos chapitre 3, verset 3, on peut l'afficher. Amos chapitre 3, verset 3, la Bible dit, deux personnes, deux personnes, Amos 3, 3, comme tu peux me le donner, deux hommes, ici c'est homme en général, homme ou femme, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus alors, tu veux marcher avec un frère pour la vie, tu veux marcher avec une sœur pour la vie, la Bible vous dit de vous convenir d'abord avant de commencer à évoluer ensemble. Alors, ce sont des conventions, c'est-à-dire, vous devez, spirituellement parlant, aborder des différents aspects. Sur lesquels vous entendez Il faut les aborder Donc pendant que vous êtes en train de vous convenir Donc la convention là C'est ce qu'on appelle l'attachement Pendant que vous êtes sur ce chemin d'attachement Amen Il y a des prières à faire Il y a des combats à mener Il y a des choses que vous allez découvrir Vous allez voir que la personne est molle Mais ici il y a déjà un nœud dans son cœur Son cœur est fermé Donc tu vas venir Tu vas dire Ah ma chérie Je t'aime bien Mais ici là il y a un secret bizarre dans ta vie Que dois-je faire et tu vas l'aider à détacher, à dénouer. Donc, vous avez cette période-là qui peut être plus ou moins longue ou courte. Amen, ça va dépendre de la rapidité avec laquelle vous allez aller. Voilà, vous devez le faire, vous devez le faire. Et pendant cette période, on voit ici dans les textes des de cantiques que la, la Sulamite et le roi étaient déjà. Ils avaient déjà déclaré leur flamme. Mais la Bible dit il faut attendre le temps avant de réveiller l'amour. Il faut faire attention. L'amour doit se réveiller en son temps. C'est-à-dire qu'il y a un degré d'attachement. Si vous y allez trop vite, ça va plus vous créer des problèmes que ça ne va vous aider. Donc, l'amour, l'attachement à un homme, à une femme, se fait graduellement. Se fait graduellement. La deuxième corde s'établit graduellement parce que c'est de là que naît la souffrance. Notre soeur, donc ma fille, qu'est-ce que tu as fait Tu as allé trop vite tu as donné des perles où, tu ne fallait pas, où il ne fallait pas encore les donner. OK? Tu... Mais si tu n'arrives pas à retenir, à contrôler ton sentiment, c'est-à-dire que quel type d'amour je vais donner à cet homme? La Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Amen. Donc, très vite, tu as trouvé dans ce frère un trésor. Même si tu n'en étais pas conscient, ton esprit, à trouver en lui un trésor, quelque chose dont tu avais besoin. Il avait dans son air, dans sa manière d'être, dans sa façon de te parler, dans sa façon d'être avec toi, quelque chose qui venait combler un vide. C'est la raison pour laquelle tu es très vite, tu t'es très vite attaché à lui, tu vois. Et tu as laissé tomber tes garde-fous habituels parce que c'est quelqu'un qui a passé tes barrières de protection. Donc, auparavant, tu n'acceptais pas, tu ne tombais pas amoureuse parce que tu t'étais entouré de protection. Tu avais mis des garde-fous. Tu avais mis de la protection pour protéger ton cœur. Protéger ton cœur de quoi? Protéger ton cœur de quoi? Et l'Esprit du Seigneur a voulu te dire, tu n'es pas protégé. Et même si tu dois être les protégé, tu, non seulement tu n'es pas protégé, tu crois que tu te protèges, mais tu t'exposes. Tu t'exposes et il a utilisé, c'est ce que j'appelle ton soutien infirmier dans l'enseignement sur la patience. Il l'a utilisé pour montrer que il suffit que quelqu'un réponde à certaines de tes attentes, à certains critères, pour que tu les laisses passer par la faille. Et le truc, c'est que lui, il, tu lui as donné trop vite le visa avant d'avoir pris le temps d'étudier son dossier. Oui. Tu vois, non? Mais ça veut dire aussi que tu es fragile, tu n'étudies pas bien le dossier. Donc, cette conséquence-là, ça parle de deux choses. Aujourd'hui, Dieu doit te guérir parce que si Dieu ne te guérit pas, c'est que tu vas fermer encore cette porte-là et tu vas t'emmurer totalement dans un rejet et ça peut prolonger ton célibat, ok, ça peut prolonger ton célibat, or Dieu a utilisé ce jeune homme pour mettre le doigt, pour dire ma fille tu es fragile, tu es fragile, tu dois devenir sensible, mais là, là, ça ce n'est pas de la sensibilité, tu es émotionnellement faible, tu, voilà, et puis donc utiliser cela maintenant pour euh, guérir ton cœur. Et te donner maintenant la bonne sensibilité, la bonne fréquence, la bonne manière d'être. Et pendant que je dis cela, tous ceux et celles qui sont concernés par ce type de situation, parce que vous ouvrez trop vite votre cœur, vous tombez trop vite amoureuse, vous vous attachez trop vite aux gens, même si la personne venait te promettre le mariage, tu dois lui donner les perles une à une. On ne donne pas les perles au pourceau. Pour le moment, il n'est pas encore trop propre. On ne donne pas les perles aux chiens. C'est-à-dire, les chiens vont et ils viennent. Les pourceaux ne savent pas évaluer la valeur des personnes. OK? Amen. Alors, je vais maintenant au témoignage de Deborah. Mm -hmm. Alors là, elle avait connu dans le cas des non-mariés et ici, on est dans le cas de, de mariage. mariage C'est-à-dire, ils sont mariés depuis combien d'années? Cinq, Cinq ans. Cinq ans, quand oui. l'histoire arrive. Alors, qu'as-tu
1: vécu? Ouh. Alors, merci papa pour la parole et pour cette invitation encore mm -hmm. une fois. Alors, mon foyer, euh, disons mon mariage, on a traversé euh, une année d'épreuves euh, où j'ai connu euh, l'humiliation. Ce n'était pas dans le quartier, papa. C'était mondialement où euh, les gens m'ont envoyé des vidéos de mon mari. Et ça a causé... C'est comme ça que tu as appris Oui. Et les gens ne savent pas, mais on a ouvert cette vidéo ensemble. On était ensemble. Donc, euh, sa petite sœur a appelé. Sa petite sœur était en train de crier au téléphone. On voit une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, c'est toi. Alors, à ce moment-là, moi et lui, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Alors, il me dit, il dit à sa petite soeur, on voit la vidéo, on voit la vidéo, c'est quelle vidéo Alors, il ouvre, il me dit, bébé, viens voir, et on ouvre, c'était sa vidéo.
0: Mais qu'elle a dit, viens voir.
1: Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc, j'étais enceinte de six mois, et euh, on était au Congo pour le travail. Oh là là. Alors, on a vu que le réseau social, <rire> c'était très chaud. Les blogueurs ont commencé à débattre. Ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Parce que, papa, il y a des gens qui prennent ton histoire, Ils fait comme s'ils connaissent son histoire plus que toi. Donc, ils ont commencé l'humiliation après humiliation. Moi qui étais enceinte, ils m'ont plongé même dans les problèmes comme c'était moi qui avais fait cet acte. Mais ce qui est... Qu vraiment prophétique le Seigneur m'avait préparé pour ça. Le Seigneur m'avait préparé pour ça un jour, j'ai appelé mon mari, il était au Congo, j'étais aux États-Unis. Je lui ai dit le Seigneur m'a montré qu'il y a une femme qui veut te piéger. Et comme j'avais dit tout à l'heure, papa Dieu parle. Okay. Dieu parle, mm -hmm. souvent on ne comprend juste pas. Alors on était entrés en prière, moi dans un rêve, j'ai vu une femme qui était venue chez moi à la maison. Donc quand
0: tu lui as dit que le Seigneur m'a montré
1: Qu'une qu femme, femme t'a piégée, piégé. oui. Ou bien qu'une femme t'a piégée T'a piégée. OK. C'était, voilà, c'était juste, c'était comme une vision. Mm -hmm. Et euh, j'ai senti vraiment une présence démoniaque dans ma maison. Et j'étais entrée en j'étais enceinte, mais j'étais entrée en jeûne, j'ai prié, j'ai vu une femme venir, elle a signalé à gauche, à droite, elle, est, elle a sorti, je ne sais pas quel esprit en elle qui est entré dans ma maison. Alors j'ai demandé à mon mari si on pouvait entrer en prière, on est entré en prière, on a commencé. L elle à prier. était au, Congo, tu était était au, au Congo. Congo.
0: Donc vous avez prié en, en... oui, en fait distance, okay. voilà. Mm
1: -hmm. Alors, je pars en Afrique du Sud déposer les enfants chez ma mère pour que je le rejoigne au Congo. C'est le jour que la vidéo a été envoyée. Alors, long story short, on a traversé des moments très difficiles. Papa, ce qui est vrai, moi Déborah Loukalo comme je me connais, je n'allais jamais pardonner. Jamais. Mais la manière dont le Seigneur m'a calmé dans la tempête, qui est d'ailleurs, al mon album euh, s'intitule « Trust in the Storm », qui veut dire le calme dans la tempête. Donc, faire confiance à, à confiance Dieu la dans la tempête. Mm -hmm. Une chose que je sais, Dieu ne nous entraîne pas. Les soldats ne sont pas entraînés pour la paix. Ils sont entraînés pour la guerre. Donc, moi, je savais déjà que j'étais en guerre et que je devrais me calmer, écouter mon mari, parce qu'il disait toujours qu'il devrait voir notre parrain. Il devrait voir notre parrain. Hein. Euh, il disait
0: ça avant l'histoire. Avant,
1: avant cette histoire. Oui. Alors, il avait peur de me dire. Et bon, long story short, comme je veux dire papa, c'était très long. Ça, ça a impliqué la famille. Donc, du coup, moi, pour moi, j'ai voulu les divorces. Mais je regardais papa, je me suis dit, j'ai vraiment écrit les bienfaits, les bonnes, les qualités de mon mari. Et j'ai écrit euh, ses défauts. J'ai vu que ses qualités dépasser les défauts. J'ai décidé de rentrer. Mais il y a un message que Dieu m'avait donné. J'avais enlevé ma bague. Papa, j'ai pris mes avis. J'étais très fâchée. Les gens me voient sur les réseaux sociaux, ils croient que je n'avais rien fait. Mais c'était whole process. Je devrais me poser tant de questions si je devrais rester dans le foyer ou pas. And, et c'était douloureux parce que j'étais enceinte un moment. Pendant trois jours, mon bébé ne bougeait pas. It was hell in my marriage.
0: C'était l'enfer dans son mariage. Voilà. Mm
1: -hmm. Alors, mon mari m'a demandé pardon. Et papa, c'est qui est bon dans ça Mon mari et moi, on a toujours cru dans le ministère de mariage. Donc, on tenait des conférences sur Instagram où on parlait sur le mariage. Beaucoup de gens disaient que c'était trop tôt pour nous de le faire parce qu'on avait deux ans, trois ans de mariage. On avait des messages. Toi, tu veux, tu veux nous prêcher quoi Tu n'as rien à nous dire. Ça fait seulement trois ans que tu es marié. Moi, j'aime beaucoup le mariage. Jusqu'aujourd'hui, je dis, si je pouvais me remarier, j'allais toujours me remarier avec cet homme-là. Mais malheureusement, ou bon, je dirais heureusement, parce que ça nous a rendu très fort. Euh, cette épreuve est venue. Et aujourd'hui, je suis en mesure de dire à une femme que c'est possible que tu traverses l'épreuve et que Dieu puisse te guérir. Je dirais encore, papa, que ce n'est pas le mariage qui te rend heureux. C'est deux personnes heureuses qui rendent un mariage heureux. Donc les gens me voyaient sur les réseaux sociaux. Mais tu souris pourquoi? Tu fais semblant pourquoi? Un, un. It's not marriage that makes me happy. It's God quoi, that makes me rend, happy. pas le
0: mariage qui la rend heureuse. C'est Dieu qui la rend heureuse.
1: Et uh, on a, we went through counseling, on a vu euh, euh, le Je pasteur, <laughs> le mm -hmm. pasteur Ivan, qui nous a appelés avec Maman Maud à Kinshasa. On a eu nos parrains. C'est pourquoi il est très important d'avoir des bons mentors autour de toi. Parce que je pouvais faire l'erreur de divorcer sans, éc sans écouter la version de mon mari, pourquoi il ne m'avait pas dit, sans écouter l'histoire entière et peut-être divorcer. Mais parce que j'avais des bonnes personnes autour de moi, mes parrains, mes parents, ma mère, les pasteurs qui étaient là, ils m'ont conseillé. J'ai écouté l'histoire de mon mari et on a conclu, à notre arrivée à Atlanta, il y a eu euh, des témoignages qui sont sortis, des gens qui, ont, qui sont venus demander pardon, que c'était un coup monté Un On coup dit, monté comment, comment, pour le piéger, lui Pour le piéger, oui, et lui, lui faire la vidéo pendant qu'il s'habillait. Wow. Donc, euh, je ne veux vraiment pas entrer en détail, mm -hmm. parce que... Mais, mais
0: ton mari, très tôt, était repentant.
1: Très repentant.
0: Très repentant. C'est pourquoi même Ça, je, je pas, suis restée pas, c est, c est, c est, c est... Très repentant. Ça n'a pas été une vie. Pas du tout. OK.
1: Pas du tout. Parce que Pasteur, il faut connaître à qui tu es marié. Il mm -hmm. faut vraiment connaître à qui tu es marié. Si tu as déjà peut-être peut donc, soupçonné. Donc,
0: donc, la première des choses pour la guérison, c'est que tu l'as écouté. Je donc, on d'abord d'abord le droit ta C'est à quel moment tu as fait le pour et le contre Tu as.
1: Je crois que quand j'ai pris mes bagages, je suis allé chez mon grand frère, toujours à Kinshasa. Mm -hmm. Je, je me suis dit, peut-être ici, il y a beaucoup de voix. Parce que, pasteur, mon téléphone avait explosé des, des, des appels. <rire> tu as celui-ci qui te dit, il faut divorcer, il faut le laisser. Toi, tu es quelqu'un de public. Et de ce côté, on te dit, il faut pardonner. Tu parles toujours sur le pardon, il faut pardonner. Donc, j'ai voulu moi-même entendre Dieu. Mm -hmm. C'est pourquoi j'ai pris mes bagages. Ça avait fait du mal qu'on était dans un même pays, mais on n'habitait on pas dans une même maison. Je devrais moi-même écouter Dieu. Et j'ai entendu Dieu me dire, dans Miss the price of your pain don't Même miss the price of your pain
0: ne manque pas le prix
1: de ta douleur,
0: de ta douleur. voilà ça dit, ne manque pas le
1: prix de ta douleur voilà don't miss it donc dieu a un plan alors c'est pourquoi j'ai écrit le livre qui s'appelle your pain has a purpose god is not a waster dieu utilise Elle a écrit le lit, voilà.
0: Ta peine, ta douleur, a un objectif, a un but. Et un but. Mm -hmm.
1: And, uh, vous plaît, si vous n'avez if you don't have the book, grab it, parce que ça va vous, tellement vous bénir. Voici le livre à écran. <rire> voilà. It's bless you Le
0: livre va te bénir, voilà.
1: So, Pastor, for me, it was something that humiliated me. Ça m'a humilié.
0: c'était très humiliant.
1: It was painful, but through douloureux. it, God gave me a message.
0: Mais au travers de cela, Dieu lui a donné un message.
1: Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un que toute épreuve que tu traverses, Dieu a un plan. Dieu a toujours un plan avec ça. Et aujourd'hui, papa, moi j'aimais beaucoup le mariage. J'ai parlé toujours sur le mariage. Dieu a dit, mmm, tu veux que je t'utilise dans le dans domaine de foyer? Ok, je te donne cette épreuve.
0: <rire> ah là là, encore devant lui, Yako. Yako, 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 Yako. Très beau témoignage, très beau témoignage. Amen. Et tu vois, Déborah, à l'intérieur de ton témoignage, on a le processus du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on est guéri? Amen. Alors, ce que je vais partager avec toi, donc, sur la base de la parole de Dieu, c'est comment est-ce que tu te sors d'une situation pareille? Amen. Je vais traiter quelques points. Je ne pourrais pas tous les dire. Comment Dieu te sort de la situation pareille? Et ici, vous avez vraiment opéré le travail du Saint-Esprit. Amen. Ce qu'elle a vécu, c'est le travail du Saint-Esprit. Amen. Alors, la vérité, c'est que pour pouvoir vous attacher, amen. Ah bon, lui le passage que j'avais prévu que tu lises. Hein, je lui le passage que tu veux que tu lises. Et puis euh, voilà.
1: Daughters of Jerusalem, I charge you by the gazelles and by the doves of the field, do not awaken love until it so desires. Amen. Amen.
0: Voilà. Alors, je vous en conjure, fille de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Bref, la dernière fois, je vous faisais la remarque que chaque fois où c'est cité, c'est un passage, c'est un refrain récurrent dans le livre des Cantiques des Cantiques qui, où le Seigneur revient sur ne réveillez pas l'amour avant le temps. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup souffrir, il faut savoir quoi donner, il faut savoir réveiller les choses en leur temps. Et vous voyez ce process-là, c'est peut-être facile à dire, mais ce n'est pas toujours aisé à le faire. La personne qui va t'aider, c'est réellement la personne du Saint-Esprit. C'est réellement la personne du Saint-Esprit. Alors, on va commencer par la façon dont le Saint-Esprit va travailler avec le cas d'espérance. Amen. Amen. Alors, Jésus a dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi. l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, et ça, c'est ça, ça. Dieu dit quoi? Dans le, dernier, dans le temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. Ils vont prophétiser, etc. Le ministère prophétique est un des ministères des temps de la fin pour résoudre ces temps-là. C'est pourquoi, à l'instant, je parle. Que l'esprit de la prophétie, que l'onction de Dieu vienne sur toi et qu'il change ta situation. L'esprit du Seigneur est celui qui va te préparer au mariage. Rappelle-toi l'histoire de Esther, lorsqu'il fallait la préparer, Egaï a joué le, le rôle du Saint-Esprit. La Bible dit qu'elle ne faisait que l'écouter, elle ne faisait qu'écouter qu Egaï. Et, et qu'est-ce que Egaï faisait Egaï lui avait proposé des huiles. Les autres prétendantes au trône, euh, euh, au, au poste de reine, suivaient d'autres conseils, d'autres avis, elles avaient d'autres personnes qui leur donnaient des conseils. Mais Esther a touché le roi parce qu'elle s'est soumise, elle s'est pliée au conseil spirituel de l'énuque du roi en la personne d'Egaï. Donc, lorsqu'elle a suivi qu'elle est un symbole du Saint-Esprit, elle a été celle-là qui a su toucher le cœur du roi. Amen. Le Saint-Esprit est vraiment ton allié pour le mariage. Le Saint-Esprit est vraiment ton ami pour le mariage. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'il intervient? Comment est-ce que tu comprends Première chose, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. Il est venu il a pour annoncer une bonne nouvelle pauvre. Deuxième chose, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia, c'est très important. Pauvreté, ça veut dire manque de quelque chose. Manque. Pauvreté d'amour, pauvreté de moyens financiers, pauvreté de mariage, pauvreté de ceci, si, si, pauvreté de cela. Pas ben bon. Amen. Première des choses, il te faut quoi? Il te faut avoir une communion profonde avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il te faut avoir une communion profonde. Amen. Avant ton mariage, quand tu traverses des moments, comme on dit, de chagrin, d'amour, Faites une chose, alléluia, venez pleurer devant Dieu. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables pour exprimer les choses cachées. Si ton mariage tarde à se mettre en place, je t'assure que ça veut dire que quelque part tu as un cœur qui est brisé. La bonne nouvelle en ce qui concerne c'est que Dieu te dit, tu vas te marier. Il n'est pas bon que tu sois seul. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu es pauvre, tu attends le mariage, mais il te dit tu vas l'avoir. La deuxième chose qu'il va faire, c'est de traiter avec ton cœur. C'est de guérir ton cœur brisé. Parce qu'il continue dans le passage de Luc chapitre 4, euh, là, comme vous pouvez l'afficher, dans Luc chapitre 4, il termine en disant, pour annoncer une année de grâce du Seigneur, pour annoncer une saison de grâce, je déclare et j'annonce une saison de grâce sur ta vie. Mais pour ce faire, il y a un process qu'il te dit dans Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Premièrement, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Que l'Esprit du Seigneur soit sur toi. Amen.
1: Amen.
0: Communie avec le Saint-Esprit. Alléluia. Comment ça se fait? Alors, quand tu passes par des moments difficiles, ton cœur est brisé. Comme Déborah l'a fait, coupe avec tout. Si ton mariage tarde à se mettre en place, prends du temps avec le Saint-Esprit. Quelle relation tu dois entretenir avec le Saint-Esprit? Une relation pratiquement, je ne sais pas dire amour, mais comme... Pratiquement amoureuse Il est ton ami Il est ce dont tu as besoin Tu es en train de prier pour le mariage Mais Dieu dit tu ne sais pas ce qu'il faut demander Ce qu'il faut demander en ce moment Si tu demandes à Dieu je veux me marier Il va mettre le doigt sur les choses Qui te détruisent, qui te blessent Et qui feront que tu, tu ne pourras pas t'attacher avec ton mari Tu ne pourras pas t'attacher avec ta femme Ils vont te, il il te poser des problèmes Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Amen. Il va les toucher. Il va toucher avec quoi? Je t'ai parlé la dernière fois rapidement de 12 points. Voici des symptômes qui montrent que tu ne pourras pas te marier facilement. L'irritabilité. Si tu es quelqu'un qui te met très vite en colère, il faut savoir que l'esprit du Dieu a envie de te traiter avec ça avant que tu rentres dans ton foyer. Amen. Le côté possessif. Est-ce que tu es très jalouse quand tes copines te laissent avant même de trouver ton mari, avant de trouver ta femme? Comment est-ce que tu réagis lorsque tu perds une chose à laquelle tu es attaché N'oublie pas. Je n'ai pas le temps de approfondir avec Déborah, mais il faut savoir que ce que je crains finit par m'atteindre. Ce que je redoute finit par m'atteindre. Donc, il y a une peur qui est une porte par laquelle l'ennemi passe pour pouvoir maintenant détruire. Et ça, dans la communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit le traite. Elle ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour elle allait subir une trahison. Cette peur, cette crainte-là, L'ennemi en a profité, profité de la faiblesse du mari pour l'atteindre. Quand vous communez avec le Saint-Esprit, il vous le montre. Et le Saint-Esprit t'a prévenu d'avance par l'Esprit prophétique. Première chose, collaborer à 100% avec le Saint-Esprit. Tu veux te marier, si ton mariage tarde à se mettre en place, il ne faut pas rêver l'amour avant le temps. C'est quoi le temps de l'amour le, le premier temps de l'amour, c'est ton amitié, ton amour, ta communion avec le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui va annoncer les bons moments. Si tu es trop possessif, tu sens de la jalousie, c'est un frein pour que le Père n'autorise pas ton mariage. Si tu es trop irritable, amen. si tu as une tendance à trop t'isoler, quand tu marches à l'église, tu rases les murs, tu es seul dans ton coin. Tu ne sauras pas collaborer avec ton conjoint, tu ne pourras pas t'attacher parce que tu as pris l'habitude de faire tes choses seul. Donc les personnes qui ont passé un certain âge et qui travaillent, qui ont pris l'habitude de construire leur vie seule, leur maison seule, après un certain temps de célibat, peuvent voir leur célibat perdurer parce qu'ils ne sont pas prêts. On dit l'homme doit s'attacher, c'est pas ça Ils ne sont pas prêts à être attachés. Ils s'aiment, ils sont durs. Ils s'aiment comme ils s'aiment. Ils veulent juste que quelqu'un vienne s'attacher autour de leurs besoins. Ça, c'est pas, vous ne vous attachez pas. C'est là. Tu veux que ta femme s'attache à toi. Tu veux que ton mari s'attache à toi. Pour qu'il y ait attachement, vous deux, vous devez être sensibles. Alléluia. Donc, quelqu'un qui s'isole trop, comment tu fais? Est-ce que tu arrives à rester dans un groupe de l'église? Est-ce que tu arrives à rester dans un département? Est-ce que tu viens à l'église? Est-ce que tu fréquentes les personnes? C'est pourquoi vous qui suivez, les cultes en ligne, qui suivez les cultes en ligne, qui ne participent pas à la communion des frères, il vous sera très difficile d'entrer dans le mariage, Qui reste à la maison. Vous ne... Non, non, non. Parce que Dieu a besoin que vous fréquentez. Avant de dire que quand Dieu a dit à l'homme, il n'est plus bon que tu sois seul, ça c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Dieu va forger l'intérieur d'Adam en lui amenant les animaux à leur donner des noms. Vous vous souvenez, il va leur donner des noms et Adam dit qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui lui ressemblait. Et Dieu va faire dormir Adam dans un profond sommeil. Et c'est du profond sommeil qu'il va retirer la femme, qu'il va retirer Ève. Tout cela c'est du symbolisme pour te montrer ce que Dieu fait, le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit est celui-là qui a appris Adam à discerner et à donner, à, à savoir que dans les animaux, c'était pas sa femme qui était présente. Apprends à cultiver là du Saint-Esprit. Je t'assure, comme tu es beaucoup en retard par rapport à ton mariage, il va te faire faire une accélération divine. Mais arrête de dire, montre-moi l'homme de ma vie. Arrête de faire la prière pour dire, Seigneur, envoie-moi l'homme qu'il faut et laisse le Saint-Esprit guérir ton isolation naturelle. Laisse-le te guérir. Alléluia. Et toi aussi, il voulait te guérir de quelque chose. Je n'ai pas temps de parler, mais tu avais mis une barrière autour de toi. Hein? Parce que tu as été blessé plus tôt dans ton enfance, papa, maman, il y a eu quoi? Euh,
2: bon, je ne sais pas, mais quand j'ai voulu m'engager vraiment avec le Seigneur, je me suis dit, Seigneur, c'est toi mon amour et personne d'autre. Donc, consciemment, j'avais mis une barrière. Et ça me plaisait, en fait, de dire, ah, tu vois, tu t'es cogné à la barrière, c'est bon, il faut partir.
0: Ah, ça, c'est les, les, les personnes qui venaient avec voilà. toi?
2: Voilà, donc j'avais vraiment mis une barrière. Et je voulais même, quand on parlait de mariage, non, je n'étais pas disposée à... Voilà. Ah, on mais tu vois que si je, si
0: je prends le temps de creuser, je prends le temps de creuser parce que moi je priais comme ça, ok? Moi je priais comme ça, je priais. Ça c'est l'isolation. Je priais comme ça. Je veux pas tomber amoureux de quelqu'un. Pour le moment c'est moi sur le Saint Esprit. Mais en fait, j'étais en train de fuir le manque d'affection que j'avais connu à la maison. m'étant converti très tôt, mes parents vont me chasser à un moment donné. Ça va créer en moi une solitude et je vais trouver une forme de reconfort dans le Saint Esprit, ok? Et dans ma vie spirituelle. Donc J'étais devenu froid, dur, sans me rendre compte, très dur à l'église. Et Dieu va me permettre aussi de traverser moi aussi mon petit gourmet. Amen. Pour me montrer que j'étais dur de cœur et puis pour me guérir de cela. Alléluia. Donc, traitez, faites attention avec la colère. Faites attention avec l'incontinence sexuelle. Alors, je disais que j'allais toucher un point qui introduirait le, la troisième corde. Amen. Si vous êtes fiancé avec Éclair, c'est un des points, hein, je traiterai plusieurs, mais... Il est constamment en train de vouloir vous toucher dans vos fiançailles, dans votre cheminement. Il a l'impression de vouloir avec vous. Ou bien qu'elle est trop ouverte pour aller avec vous. Je vous assure, vous ne pourrez pas faire le lien d'une seule chair. C'est-à-dire que dans sa pensée, dans son cœur, il est déjà dans le sexe avec plusieurs personnes. Et il a déjà commis impudicité ou adultère dans ses pensées. La troisième corde ne pourra pas tenir. Un homme qui ne sait pas se contenir, une femme qui ne sait pas se contenir dans une relation de fiançailles ne va pas bâtir la troisième corde. Vous ne serez jamais un seul corps. Un homme qui veut coucher avec toi juste pour son plaisir dit « tu me manques, tu es importante pour moi », il faut savoir qu'il est égoïste. Il n'a pas, pas la sensibilité, il ne pense pas à ta foi, à ton bien spirituel, il pense à la satisfaction de ses désirs. Il n'est pas prêt à être marié. Ne t'engage pas dans cette relation parce qu'il est égoïste. Le plus important, c'est que ses besoins, sa, sa libido soient satisfaite L'amour, c'est quelqu'un qui t'aime et qui prend soin de ton corps. La Bible dit, Marie, prenez soin de votre femme, entretenez-la, parce que personne n'a jamais traité négativement son propre corps. Amen donc, celui qui ne prête pas attention, il ne s'occupe pas de toi, la femme qui ne s'occupe pas de toi et qui cherche à satisfaire ses besoins au travers de toi, il faut savoir que la troisième corde est menacée. Il faut faire très attention. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Voilà, celui qui fréquente aussi les mauvaises personnes, il a de mauvaises compagnies, sachez-le très tôt, ça signifie que vous aurez un problème pour lier la troisième corde, c'est-à-dire devenir une seule chair. Ok Je vais le développer plus tard. Quand vous n'êtes pas, pas devenu une seule chair, ça vous donne un mari ou bien une femme qui a un style de vie, un style de vie au quotidien, qui ne vous sied pas. Qui ne vous sied pas. Il y a des éléments par lesquels vous pouvez le faire et par lesquels vous pouvez corriger cela. Okay? Mais déjà, pour tout ce qui est goumère, problème de cœur, très affectif la clé principale, c'est le Saint-Esprit. Il faut dire, saint Sainte-Esprit, mets le doigt là où j'ai mal et guéris mon âme, guéris mon cœur, donne-moi ta sensibilité, et surtout, donne-moi de la bienveillance, de l'empathie. Ça, ces deux grands sujets vont vous aider. Et pour terminer avec le cas de, euh, euh, de la sœur Déborah, il y a une chose qui t'a aidé, que le Saint-Esprit a fait, c'est de recevoir le pardon de Dieu. Amen. Et j'ai termine avec ça. Amen. Alléluia. Et ça t'a sauvé. pouvoir pardonner. Pour pouvoir pardonner, et ça je vais le développer dans le mois où je traite la bénignité, le don du pardon. Si quelqu'un comprend comment Dieu lui a pardonné, il arrive à pardonner facilement aux autres. Alléluia. Déborah a eu son espérance avec cet esprit Elle s'est isolée du bruit de dehors. Elle a pris le temps d'écouter Dieu. du bruit de, toi. Prends le temps d'écouter Dieu. Prends le temps d'écouter le Saint-Esprit. Prends le temps qu'il te guérisse. Il est le préparateur au mariage. Le Saint-Esprit, c'est c'est Egaï. Il va te faire réussir ton mariage. Amen. Au temps marqué, quand il a fini, il va attirer vers toi. L'homme dont tu as besoin. Papa, j'ai un petit Amen.
1: témoignage à donner avant de oui, venir. Okay. Euh, pendant que je traversais ces moments douloureux, mm -hmm. il y a eu une femme qui m'appelait. Je crois qu'elle est gabonaise. Je ne sais pas où elle a eu mon numéro. Et elle me dira, « Sœur Déborah, ça fait 3-4 jours que je te cherche. J'ai voulu vraiment te parler. » Je ne prenais pas le téléphone, mais j'ai senti vraiment que je devrais tu peux prendre, prendre ce numéro. Oui, ce numéro-là. Mm -hmm. Alors, elle a pleuré. Elle ne parlait pas pendant 5 minutes, elle pleurait. Elle a dit, « Merci de pardonner ton mari. » moi, ça fait euh, pratiquement six mois que je ne dors pas dans une même chambre avec mon mari parce qu'il m'a trompée. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si Déborah pardonne son mari, je pardonnerai aussi. Wow. Donc, merci de sauver mon foyer. Donc, pendant que vous parlez du Saint-Esprit, Saint m'avait vraiment préparé parce que moi, papa, je me connais. Je me connais. J'étais déjà partie. Mais le Saint-Esprit a travaillé sur mon cœur. Le moment la vidéo est, est sortie, trois jours après, j'ai senti comme si un fardeau a quitté mon cœur et j'ai dit à mon mari, c'est bon, je te pardonne.
0: Seul Jésus-Christ, seul le Saint-Esprit est capable de le faire et d'agir dans ta vie. Et tu es béni au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, on va s'arrêter là sur ce fait. Vraiment, Déborah, merci d'être venue. Merci, papa, je suis très content. Aussi. Vraiment, ton témoignage nous a fait du bien et a certainement guéri quelqu'un. Soyez béni pleinement au nom puissant de Jésus.